0: El podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean en el episodio número 10. Sí, por fin llegamos a los 10 episodios de este podcast. La verdad no pensé que llegaríamos tan, le llegaríamos tan lejos. Y espero que les haya gustado mucho el episodio especial de Día de las Madres, del caso Claudia Mijangos. Espero que les haya gustado. Y bueno, este es uno de los casos que, que gracias a, a que se dio esta oportunidad, pues, está entre los primeros 10 episodios. La verdad, algo muy algo, algo que, tienen que, que tienen que saber es cuando, justamente antes de iniciar este proyecto, pues me puse a investigar ¿Cuáles serían los 10 primeros casos que me gustaría investigar? Y bueno, ya fue el de, ja el de Dahmer, ya fue el de Woods, el de John Lennon, el de Madeleine, el de Brandon, el Zodiaco, el Museo de Antropología, el monstruo de Catepec, Claudia Mijangos, que fue el episodio pasado especial de, del Día de las Madres. Pero ahora llegamos al décimo episodio de Crímenes Atroces, y este es uno de los casos que seguramente los que fueron estuvieron crecieron en México en los años 90 sabrán a la perfección. Y vamos a comenzar. A finales de la década de los, a finales de los años 90, México estaba siendo terrorizado por uno de los mayores secuestradores y asesinos en serie que el país haya sido testigo. Fue uno de los más despiadados que no solo es recordado por sus secuestros, sino también por su modus operandi, que consistía en la mutilación de las orejas de sus víctimas. Si saben de, qué, de, de quién estoy hablando, sabrán quién es esta persona. Para los que no, en el capítulo de hoy hablaremos sobre el caso de Daniel Arismendi, mejor conocido como el Mucho Orejas. Sí, ya han escuchado bien, perdonen que vayan a ver, perdonen que vayan a ver esto, ay, ya, es que, está, continuamos con la época de calor, súper horrible aquí en Querétaro, entonces el estudio va a estar con ventilación, ah, y también quiero recordarles, que próximamente vamos, bueno, les voy a dar una sorpresa al final del episodio, bueno, arranquemos con este episodio, okay. y, antes recordar, si hay gente que es sensible a este tipo de, de casos... ...porque este caso está lleno de mucha violencia, mutilación, asesinatos... ...privación de libertad... ...y si son personas que son sensibles ante estos temas... ...les recomiendo discreción antes que nada. Bueno, comencemos. Daniela Arizmendi López nació en el 22, el 22 de julio de 1958 en Micatlán, Morelos era hijo de Catarino, Arizmendi y María López y tenía tres hermanos Juan Ubaldo, Diego y Aurelio este último sería partícipe en sus operaciones criminales ¿Eh? la historia de Daniel antes de convertirse en uno de los más sanguinarios criminales estaba, estaba llena de tropiezos estaba llena de tropiezos excesos y violencia doméstica ...ya que su padre, Catarino, era un hombre alcohólico y celoso... ...que constantemente golpeaba a su esposa María... ...a su esposa María... ...no obstante, Daniel y sus hermanos también eran golpeados por, lo, por ambos padres... ...tanto por Catarino como María... ...ven... ...aquí nuevo repetimos la, la, la infancia de todo, de todo tipo de criminales... ...ya es un padre abusivo, una madre que también era sumisa... ...o los dos padres abusivos... ...y crecieron en un entorno... ...un entorno diferente al... que debe de, 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 eh, ...un entorno diferente... ...como en todos los asesinos o criminales... ...que estamos viendo en este podcast. En 1967... ...Daniel emigró con su familia a la Ciudad de México... ...específicamente a la calle número 6... ...de la colonia San Juan Pantitlán... ...en la colonia Ixtapalapa... ...saludos Ixtapalapa... ...Daniel reprobó una prueba... ...que tomó para ser admitido en la escuela... Al, ...y a la edad de nueve años... ...repitió segundo... ...segundo de primaria... ...en el Instituto Juan de la Luz Enríquez... ...ya ven por qué luego es importante el estudio... ...porque luego puedes terminar... ...como este tipo de personas... ...antes de esto... ...cuando Daniel tenía ocho años... ...vivió el divorcio de sus padres y al principio Daniel y sus hermanos vivían con su madre María, pero posteriormente ella las se metió con otro hombre, el cual hizo que al final terminara por abandonarlos, y ellos regresaron a vivir con su padre Catalino. Una, cosa, una característica especial que de Daniel Arismendi es que él tenía unas orejas súper extrañas, mm, sí, algún... Ya pondremos la fotografía de Daniel cuando fue su entrevista con Javier Adalto la torre, que es parte, gran parte de lo que me basé en esta investigación. Tenía, una, tenía unas orejas hiper mega extrañas, como si fueran de murciélago. por alguna, y No entiendo por alguna extraña razón el por qué el fanatismo de este señor por las orejas, pero no, no hay algo psicológico, no hay nada. No sé qué tenga que ver, pero bueno. Ya de joven, Daniel no terminó ni una de las dos secundarias a las que asistió, por lo que desde muy joven empezó a trabajar junto a su padre Catalino en su taller, donde fabricaban bufandas y ropa para bebé. Para aquel entonces, la familia ya vivía en la calle Mario 101, en la ciudad Nezahuacoyotl, en el Estado de México. Batallé mucho para pronunciar ese nombre. Y para resumirlo, Ciudad Nesa. Bueno. A la edad de 20 años, Daniel conoció a María de Lourdes Arias, quien estudiaba enfermería. Con el tiempo, se hicieron novios y posteriormente se casaron el 27 de agosto de 1977, cuando ella quedó embarazada de su primer hijo de nombre Daniel. Recuerden este nombre, ya que más adelante sonará constantemente en este episodio, porque aparte de su hermano Aurelio, ella también tuvo algo que ver en, esta, en su vida criminal. Ya les spoileé spoile la historia, lo lamento. Eso me pasa, bueno, me apasiono con los casos. Siguiente historia, continuemos. Daniel siguió los mismos pasos de su padre no mostraba afecto hacia su esposa ni a su hijo, M y mantenía una masculinidad frágil, se volvió alcohólico, celoso y violento. Se reporta de algunas fuentes que Daniel en repentinas, llegó a golpear en repentinas ocasiones a María de Lourdes por acusarla de supuesta infidelidad. De hecho, él tenía la fantasía de encontrarla con otro hombre en el hospital donde ella trabajaba. Esto es algo muy normal en los hijos, porque luego si vives de un padre que sufre este tipo de, de situaciones, ya sea por alcoholismo, es alguien violento y demás, pues algunos hijos que vivieron, en, crecieron en, esa, en ese contexto, sufre, repiten las mismas acciones de su padre. Por eso yo sigo insistiendo que el alcohol no deja nada bueno. Y bueno, y más las enseñanzas que los padres, que los padres, de, que, los padres creer, que los abuelos querían a sus hijos, por lo cual terminaban como... Por eso digo que la educación hacia los hijos en los primeros años de vida son los importantes, porque si sufren algo, terminan como esta persona. Mientras María, su esposa, tenía su trabajo como enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o INSS, Daniel era incapaz de conseguir y mantenerse en un empleo. <coughs> Daniel tuvo diversos empleos. Trabajó en fábricas, trabajó en la Secretaría de Marina y trabajó como chofer particular y de transporte público. Cuando Daniel tenía los 26 años, ingresó a la Policía Judicial de Morelos, en donde solo estuvo laborando por dos meses. Hasta que conoció a un delincuente apodado como La Víbora y este quise investigar el nombre de este criminal pero no hay, no hay no está su nombre en los archivos lo cual fue imposible encontrar pero le diremos Juanito por así decirlo La Víbora le enseñó a robar carros usando un Desarmador y pinzas de presión Fue en ese momento Donde comienza la carrera criminal De Daniel Arismendi Que ya veremos Que evolucionó más adelante Los comien comienzos Del quien posteriormente se convertiría En uno de los más infames secuestradores Se dedicó al robo de autos En el Estado de México Negocio en el que se uniría Su hermano Aurelio Además de robar carros los revendía Y eso lo hacían mediante golpear la lámina donde se encontraba el número de serie del automóvil, y mediante una técnica que Daniel aprendió en uno de sus trabajos en una fábrica, cambiaba el número de serie para luego venderlos y evitar que los atraparan. Además de que si un miembro de la pandilla era arrestado, quedaba libre luego luego mediante el pago de su fianza. Además de que Daniela Daniel sobornaba a la policía para que les hiciera el trabajo más fácil, algo que posteriormente repetiría al momento de secuestrar. Y es el primer indicio cuando algo está mal, porque en todos los asesinos siempre empieza, bueno, los que son de asesinos en serie, que son de motivos, de motivos económicos, que empiezan con pequeños hurtos, pequeños hurtos, y ya después terminan con la matanza. Pero Daniel exageró. Bueno, en diciembre de 1990, la Policía Judicial del Estado de México arrestó a Daniel junto con su hermano y algunos miembros de su banda criminal y, los, y fueron trasladados, trasladados perdón, al penal de Barrientos en, en el municipio de Tlanepantla pero después de empeñar una de sus casas y pedir dinero prestaron, salieron en libertad. Con el negocio que dejaba más pérdidas que ganancias, debido a que tenían que pagar fianzas, comprar a los policías y jueces, cambiaron de idea. Fue ahí donde empezó a dedicarse al secuestro, cuando una sobrina de su esposa le platicó que habían plagiado a una persona en Cuernavaca y que sus casas cautivadores, o sea, su, las personas que los que atrapan, cautivadores habían exigido a la familia un millón de pesos fue ahí donde Daniel fue ahí donde Daniel aprendió lo fa, dijo que era fácil y empezó a secuestrar con la misma banda que robaba sus autos en donde estaban estas personas se encontraba Aurelio Arismendi, su hermano los hermanos Paz Villega Raciel, alias El Rachi Joaquín Parra Zúñiga y el hermano de Joaquín. Con los años, el primer secuestro de esta banda de Daniel Arismendi se produjo el 11 de junio de 1995. Fue hacia Martín Gómez Robledo, quien era dueño de una gasolinera, quien al momento de sal, salir los secuaces de Daniel lo siguieron y luego le cerraron el paso. Daniel junto a su banda criminal lo trasladaron en una camioneta por la autopista México-Puebla y lo llevaron a su casa, la casa de Daniel, una casa de seguridad ubicada en Ciudad Neza. Ahí le vendaron los ojos, lo ataron de pies y manos y lo metieron al baño. Por sus rescates pidieron un millón de pesos, pero al final se negoció un pago de 350 mil pesos que lo dejaron en una caja de jabón en una de las gasolineras del propietario. En ese mismo año, unos meses después, el 7 de diciembre de 1995, Daniel privó de su libertad a Leobardo Pineda, quien era dueño de unas bodegas en Ixtapaluca, Ixtapaluca Estado de México. Lo llevaron a una propiedad de Daniel ubicada en Valle de Chalco, donde lo tuvieron lo tuvieron tan solo dos meses. Por la negativa de la familia a pagar el dinero de su rescate, Daniel Arismendi decidió hacer algo que no estaba acostumbrado y el cual se convertiría en su marca y el origen de su sobrenombre. Y por favor, si son sensibles ante este tipo de, de, te, este tipo de cosas, les recomiendo discreción. Es más, salganse de la... Quiten el episodio y pongan, y pongan otra cosa, por favor, porque lo que van a escuchar suena irreal, pero en verdad pasó. Daniel ordenó a dos de sus secuaces que colocaran boca arriba a Leobardo. Uno se sentó sobre el pecho y el otro sobre sus rodillas. Luego le sujetaron la cabeza, la de arriba. Acto seguido... Daniel Arizmendi agarró unas tijeras, con, de, unas tijeras de un, con un mango de 30 centímetros de largo que usualmente, que, usualmente van a pollo, que usualmente se utilizan para destazar pollo. Que si han ido a algún, merc, a algún mercado o central de abasto saben que utilizan unas tijeras súper, súper mega enormes. Y luego le cortó una oreja. Que de todo esto preparó cenizas de un trapo quemado para cauterizar la herida esto lo aprendió cuando un tío suyo se cortó una mano con una botella rota se puso cenizas de un trapo quemado y dejó de sangrar posteriormente Daniel se puso en contacto con la esposa del secuestrado y le dijo que cerca de su casa había una gasolinera y que buscara en la jardinera una bolsa de plástico con un recado de su esposo Spoiler alert Ya saben que le, que, le abra, que le pudo haber mandado Ustedes ya se lo imaginarán La mujer fue al lugar señalado Encontró la bolsa Y al abrirlo Se llevó la peor sorpresa Sorpresa de sorpresa, Ya que ahí se está, estaba La oreja de su marido fue ahí donde acordó dejar el dinero en el deportivo de Eduardo Molina. <coughs> Daniel mandó a una persona a recoger el dinero, pero esta fue detenida y le quitaron el dinero. Ya saben ni en que en México ni la propia delincuencia organizada puede estar, seguro, puede estar a salvo. Tristemente, si eres criminal o no. Estás consciente de que también te pueden robar. Ya que entre ladrones se roben. Tiempo después, Daniel llamó a la esposa nuevamente. Para saber por qué no tenía el dinero. A lo que la mujer le dijo que dejaran libre a su esposo. Ya que ella había dejado el dinero. Daniel al no recibir ese dinero, asesinaron a Leobardo. Posterior a su asesinato, lo envolvieron... Envolvieron su cuerpo en una cobija y lo tiraron en un camino en un camino de chalco. Luego llamó a la esposa y le dijo que ya estaba libre y que lo fuera a recoger. Horas más tarde lo encontraron sin vida y a pesar de que buscaron al autor de los hechos, no lo encontraron. Aquí ya empezó. Esta historia cada vez más interesante porque si son si los que son de México saben de este caso, todo el mundo estaba, estaba atemorizado porque había una banda de secuestradores y alguien temía a ser secuestrado. La verdad, si, si en este podcast me llega de escuchar gente que vivió en esa época, me gustaría que, me, que pudieran, si los pudiera entrevistar estaría bien. Estaría bien que me cuenten todo lo que sintieron en ese momento luego de, de eso habían lo, logrado juntar una cantidad de dinero por lo que Daniel compró una discoteca en Ciudad, en ciudad Nesa, donde frecuentemente se emborrachaba hasta el amanecer y con el tiempo se hizo adicto a las drogas para ese entonces a Daniel Arizmendi ya había creado un grupo delictivo bien estructurado en donde cada uno tenía una función en específico, en donde cada, cada una hacía su parte, pero él supervisaba todo, desde el levantamiento, cuidar a las víctimas, se involucraba involucra en la negociación y personalmente le cortaba las orejas a sus víctimas, las liberaba, liberaba a las personas secuestradas y repartía el dinero a su, a su grupo. Y también con el dinero disponía de algunos métodos para lavarlo. Conseguía armas, vehículos y casa de seguridad. Además de que se hizo amigos de judiciales que le ofrecían protección. En pocas palabras habría creado un imperio, imperio del terror. En toda banda criminal siempre tienes el orden jerárquico. Está el líder, está los que hacen tal, están los que hacen tal y los que hacen tal. Y en una banda de secuestradores está, obviamente, el líder, el que se encarga de las negociación, el que llama a los parientes, el que se encarga de la negociación, los que levantan a la víctima, los que los cuidan, los que los que lo asesinan por si algo por si al final no, no le hacen caso. En fin, en cada banda criminal, como, como en el narcotráfico, en el secuestro, la el explotación infantil, la explotación la trata de Blancas, en cada uno de esos grupos delictivos hay un orden estructurado. Y Daniel pues prácticamente sabía cómo mantener el orden en, en sus, con sus hombres. En 1996 secuestraron a Car Carlio Alonso Hernández, quien era el hijo de, de, un, de un dueño de una gasolinera. A Car Carlio lo llevaron a, un a una segunda casa ubicada en Valle de Chalco. Lo encerraron en un cuarto totalmente cerrado, donde solo tenía una puerta de metal pequeña donde le pasaban la comida, como celda, o sea que le pasaban la comida por debajo, y ahí lo tuvieron durante siete días. Después le dijeron que la casa estaba siendo vigilada por la policía, así que los captores salieron de ahí y lo dejaron abandonado. Días después, Daniel y un acompañante fueron personalmente por él y lo llevaron a su discoteca, que ya estaba, te, que, que ya estaba, que la tenían sin funcionar, debido a que no salía dinero, ni para pagar los gastos. O sea, si vas a tener un, un negocio como una, como, una, como una discoteca o un antro, por favor mantente a, a, con, lo, con los pagos correspondientes. Tras la resistencia de la familia al no querer pagar el rescate, Daniel utilizó nuevamente su técnica de presión y le cortó una oreja, que horas más tarde se la envió al hermano del secuestrado en un frasco de Gerber, que si no saben qué es Gerber por lo que no son de México, Gerber es una, es una marca de, de papillas y la papilla es, la, el, la comi, la papilla es una comida para bebé, para los que no son de México. Pues no sé si en España se le, diga, se le diga igual, o en Uruguay, o en Colombia, pero la pa papilla es el alimento que, le, que alimento para bebés. Ya saben, los que tienen sabor a zanahoria, los que tienen sabor a brócoli, los que tienen sabor a... Eso es una papilla. No sé por qué momento pasamos de ser un podcast de, de de crimen a hacer un, pod, hacer un podcast de, de casi de productos de comida. No entiendo en qué momentos pasamos. Continuemos con la historia A los dos días siguientes Se montó un operativo Llegó a la policía Y detuvieron a tres personas Que se encontraban en el lugar Custodiando a la víctima Que favorablemente Aún seguía con vida Y lo liberaron Daniel Después de eso Daniel intentó persuadir A los policías Para que los liberaran Sin tener éxito en ello Por lo que contactó A un ex policía que hacía negocios con ellos para que les ayude a que liberaran a los detenidos y él no se hubiera involucrado ni mucho menos esposas que a estas alturas se había convertido parte del grupo del grupo con sus familiares es decir toda la familia de Daniel trabajaba con él desde su esposa desde sus hijos y sus cuñados Daniel llegó a un acuerdo con el subdirector de la policía, quien le pidió una fuerte cantidad de 150 mil pesos para que no se vieran involucrados. El dinero fue entregado en la casa de su suegra y las patrullas en ese momento, en ese entonces que vigilaban la casa de Daniel, se retiraron del lugar. Pero la familia del secuestraron le dieron seguimiento al caso e informaron a la Procuraduría del Distrito Federal o Ciudad México, como se conoce hoy en día. Mientras investigaban el hecho, dieron con un vendedor de autos usados del bordo de Xochaca, De nombre Martín Fuertes Bar Márquez, alias El Gato, quien estuvo causando terror a una familia amarilla. Ah, no, esos son los... Ah, no, me confundí de gato, perdón. Es, es una referencia a los, un capítulo de los Simpsons. Bueno. Esta persona, Martín Fuentes Ayas el gato, proporcionó información de, de Daniel Elimendi y ahí mencionó que se dirigía a Veracruz. El comandante y otros policías fueron a ese estado y lo encontraron con otros dos sujetos a lo que inmediatamente negociaron su libertad ofreciéndoles 250 mil pesos una camioneta George, Dodge y un Spirit color vino. De, o sea, prácticamente toda la policía estaba ayudando a que no capturaran a esta persona y lo lograron. Estuvo libre, y cometiendo crímenes durante bastantes años. Bueno, eh, cuatro años estuvo el reinado de terror de Arismendi. Ah, bueno. Después de esto, la Procuraduría, Gene Procur Procuraduría, perdón, Procuraduría del Estado Federal, del digo del Distrito Federal, obtuvo algunos números de teléfono y pidió apoyo técnico a la Procuradur Procuraduría Federal de la República, o PGR, para rastrearlos. Una vez que escucharon las llamadas, el gobierno federal se percató de la existencia de Daniel Arismendi pues en ese entonces no sabían quién era ese sujeto, puesto que estaba muy bien protegido por ellos mismos. Esto pasa cuando en un país donde hay mucha corrupción, como en México, hasta los mismos policías que para ganarse su sueldo, ganarse un mejor dinero, pues hacen lo posible y se unen con, con criminales. Y no los culpo, desde... El, del reinado desde el poder que tuvo Arturo el Negro Durazo, un ex, un ex capitán de la Policía de México, dio rienda a lo que hoy conocemos, a la corrupción dentro de la Policía de México. Ya más adelante les contaré la historia completa de, del Negro Durazo, porque es una historia interesante que me gustaría contar en este podcast. En ese mismo año, estamos hablando de 96 sí en ese mismo año, cometió, se cometió el onceavo plan de secuestro. Esta vez se trataba de Alejandra, una muchacha de origen español e hija de los propietarios de la compañía Anís del Mono. O Anís del Mico, como se llame ese, ese anís. A ella la estuvieron siguiendo durante 20 días, pero en su primer intento fallaron pues al percatarse de que la estaban siguiendo, ella logró fugarse. Pero eso no se iba a detener ahí. Dos meses después la encontraron en la avenida 100 metros, la interceptaron y la secuestraron, y la llevaron a una casa ubicada en San Juan de Aragón. Una vez estando ahí, la encerraron y le dieron únicamente una sábana para que se cubriera. Por su rescate, ofres exigieron una cantidad de 10 mil pesos. Pero luego de días de negociación, acordaron solo 40 mil, 44 millones de, de pesos, solicitándoles que los quería envuelto en fundas de almohada y, quedaran, y se quedarán de ver cerca de un puente peatonal a la orilla de un cerro en Puebla. Y así fue. Ellos llegaron en una camioneta Grand Cherokee llevaba consigo dos fundas de almohadas amarradas con un cordón de cortina con un nudo en cada lado y unidas con alfo alforjas, y las colocó al lado del puente patonal. Cuando Daniel y su acompañante bajaron por el dinero, salieron dos hombres quienes accionaron sus armas contra ellos, a lo que también respondieron de la misma forma y entre tanto revuelo perdieron el dinero. No hay, no hay mayor furia para un secuestrador que pierda su fuente de ingresos, o sea el dinero. Daniel estaba furioso al regresar a la casa donde tenían a Alejandra. Ahí él, con su furia le pidió a dos de sus, de sus cómplices que la sujetaran. Luego tomó sus tijeras, las de cortar pollo, estas madres gigantescas, y, les, y le cortó las dos orejas a pesar de que su hermano Aurelio le dijo que no lo hiciera. Entonces se puso en contacto con los padres de Alejandra y les dijo que les había dejado un encargo en una caseta en la avenida 100 metros, donde habían secuestrado a su hija. Cuando los padres encontraron esto, se percataron que eran las orejas de su hija. Luego les exigió 8 millones de pesos para librarla. Cuando los padres acudieron a ver lo que había en la caseta se percataron del macabro hallazgo. Al día siguiente acordaron darle el dinero posterior y posteriormente a eso la dejaron en de libertad. Ya, ya estaban esperando a su hija para llevarla de inmediato al hospital. Pero la situación de la joven era muy delicada y no pudieron unir su oreja, sus orejas nuevamente. Debido a que ya habían pasado más de 54 horas, así que intentaron reconstruirlas con injertos. Si hay aquí algún médico cirujano que sabe de, de este tipo de cosas, no sé cuánto ti, tiene que pasar para que les puedan colocar la, la, alguna parte que, les, que, se corte, que, se, que, se, que está mutilada. Un caso casi similar fue el que sí se pudo reconstruir, fue... El de Lorena Bobbitt, una mujer en Estados Unidos, quien le cortó el, el pene a su marino, a su marido, perdón, y que fue un caso mediático. Ya también Lorena Bobbitt tendrá su episodio en este, ya tendrá más adelante su episodio. El primero de abril de 1997, ya justamente mi hermana, justo el año en el 97, justamente en ese desde entonces, mi hermana ya tendría unos tres meses de que ella había nacido. El dueño de una agrupación abarrotera de nombre Luis Manuel Gascón se convirtió en una nueva víctima del mocha Orejas. De igual forma que las anteriores víctimas lo subieron a su camioneta, le vendaron los ojos y posteriormente lo llevaron a una de sus casas una una vez ahí le ro, rodearon el cuello con una cadena y le pusieron un candado el lugar tenía un metro y medio de largo por un metro por uno de ancho después de unas horas contactaron a un familiar que le pidió se tranquilizara después lo levantaron le pusieron cinta en manos y pies y le taparon la boca luego de eso Daniel agarró la oreja izquierda de Luis y se la, se la cortó, le desataron las manos y le dejaron penicilina en una caja para que no se infectara. Es muy considerado, hasta, este era muy considerado, podría ser un monstruo, pero qué bueno que le dejaron penicilina, eso habla bien una persona. No estoy justificando la acción, pero si, vas, si al final le das penicilina para que no se infecte la herida, pues está bien, ¿no? digo Eres un secuestrador, pero también eres humano. Días después, lo dejaron en libertad luego del pago, de su rescate, del pago de su rescate. Un mes después, secuestraron a un joven llamado Raúl Navarricaño, que su padre era un exportador de plátanos y dueño de unas bodegas. Al joven Raúl lo llevaron a la, ca a la casa de San Juan Aragón, donde lo encarenaron encadenaron por él se pidió un rescate de 3 millones de pesos pero el padre del joven inmediatamente dio aviso a las autoridades quienes le dijeron que ya conocían al sujeto de que les estaba hablando y se trataba de Daniel Arismendi. entonces colocaron aparatos para grabar su conversación ahí le dijo que quería 3 millones entonces Daniel le contestó y que quería 3 millones y que ya sabía que la policía se encontraba con él y aún así acordaron 30 días para juntar el dinero entonces intervinieron personal de la procuraduría y agentes de investigación quienes monitorean las llamadas hechas en ese mes el padre del joven tristemente solo pudo juntar 960 mil pesos y se lo hizo saber a sus captores, quienes no aceptaron el, tra el trato. Y días después recibieron una contestación. La contestación consistía en la oreja de su hijo. Les, si alguien se estaba preguntando cuál fue la contestación, pues fue la oreja. Pregunta resuelta. Cuando se cumplió el plazo de 11 días, les dijo que solo había juntado un millón y medio pero no aceptaron el trato y horas después Daniel privó de la, de la vida al joven. Acto seguido lo envolvieron en una colchoneta y lo dejaron en la colonia Santa Marta, cerca de la penitenciaría Santa Marta Catitlan. Poco le importó a Daniel Arismendi que las autoridades estuvieran tras de él. El 15 de mayo de ese año encontraron el cuerpo de Raúl que estuvo un mes en calidad de desconocido. Meses después, los padres pudieron recuperar el cuerpo. Qué triste para un papá que tenga que ir a una, a una morgue a reconocer a su hijo. Y peor que este, esta persona apareciera en en envuelta en una colchoneta. Digo, he escuchado casos de personas que aparecen ahí en, en un colchón, pero, pero no es justo. Si ya, sabe, si ya entendieron esa referencia, es de un caso que ya tocaremos... Más, adel, más adelante. En octubre de 1997 secuestraron a Abelino Ruiz Noriega, un empresario del negocio de minaterias y abarrotes la europea, y exigieron un rescate de 10 millones de dólares. Daniel, Daniel utilizó su ya conocido modus operandi y le mandó una oreja donde la metió en una caja de cereal y se la mandó al hijo de Abelino quien le encontró dentro de un casillero de una tienda comercial, poco después se pagó el rescate y lo dejaron libre junto a una iglesia. Dos meses después, en diciembre del 97, Daniel asesinó a José Trinidad Hernández, Gerardo Rafael Martínez y a Bartolomé Francos, alias El Chino, quienes eran miembros de su grupo porque supuestamente estaban planeando entregar a Daniel con las autoridades después de asesinarlos los envolvió en una cobija y los abandonó cerca de una unidad habitacional en Valle de Aragón en Ciudad Neza que si ya saben el código de, de, la, de los criminales ya hay veces hay criminales que cuando los capturan que la policía les, ha, les hace un trato de que tú nos dices quién es tu jefe te te dejamos pronto en libertad o, o tu condena es menor y, tú no, y, todo, chi, y todo chido. Pero cuando esta persona se entera, pues, ¿qué tiene que hacer? Asesinar a estas personas que supuestamente son de confianza. Ya ven, hasta en, ni, en, ni entre grupo, ni en un grupo criminal existe la desconfianza. Pero bueno, así es la vida criminal qué se le puede hacer. Continuando con la historia las autoridades mexicanas habían perdido el control de la situación, ya que no encontraban el modo de detenerlo. Fue así que en 1998 la PGR realizó un retrato hablado que rápidamente se dio a conocer a nivel nacional y se trataba de Daniel Arismendi alias el Mocha Orejas quien era temido por todo el país por lo cual la protección la protección y la vigilancia constante de policías en diferentes zonas estaban, estaban alertas por sí para evitar que las personas se convirtieran en víctimas de este temido criminal. O sea, este movilizó a toda la policía mexicana. Como en caso de Richard, de Richard Ramírez, el acosador nocturno, que por sus crímenes que fueron en California, en California, tanto en San Francisco como en Los Ángeles, se dio a conocer públicamente y todo el mundo pues, vivió un pánico horrible en el que tuvieron que comprar armas, reforzar sus casas, pedir más apoyo policiaco entre otros. Ya cuando estemos hablando del caso de Richard Ramírez, sabrán todo lo que cometió ese cuate. La primera detención que se realizó fue para fue la clave para poder detener a Girmendi. La persona que detuvieron fue Daniel Venegas, quien formaba parte del grupo y propor proporcionó información importante que llevaron a la policía a conducirse a Cuernavaca. Según la confesión de Daniel, de Daniel, la confesión, Daniel y sus hermanos se hospedaban en hoteles de Cuernavaca y Cuauhtla, en Morelos. La Policía Federal siguió la pista de los números telefónicos fijos, números celulares y radiolocalizadores a Cuernavaca. En la compañía telefónica les informaron que un de un teléfono que estaba domiciliado en la calle Ontario, número 12, en el fraccionamiento Bello Horizonte. El 22 de mayo de 1998, 98... Vigilaron la casa y ahí vieron salir al hijo de Daniel, en un auto sin placas y con permiso de circulación. Que si no saben cuál es el permiso de circulación, es el papelito que cuando tú compras un carro nuevo, es el papelito que te dan, ah, tú compras este carro y, el, y este permiso de circulación es de tantos días hasta que puedas hacer el trámite de placas. Una cosa que no sé cómo le hacen en los demás en el resto del mundo, pero así se hace en México, no sé, en los demás países. Después de una persecución, bueno, nos quedamos, el hijo sale en un carro sin placas y con permiso de circulación, que ha de ser nuevo, o robado, no sabemos. Después de una persecución, el hijo, esta persona, perdió el control y se estrelló, y luego lo detuvieron, y ahí les dijo que la casa de su padre se encontraba abierta, cuando todo estaba listo para entrar, la policía les pidió que salieran sin oponer resistencia. Después alguien contestó que solo eran tres mujeres y un niño. Cuando entraron y preguntaron dónde estaba Daniel Arismendi. Le respondieron que se había ido en una camioneta roja. O sea, hicieron todo un operativo para atrapar a Daniel Arismendi y solo encontraron a tres mujeres y un niño. Y al interior se encontraron 50 millones de pesos y algunos centenares de oro. Centenares son estas como monedas super antiguas que se utilizaban en tiempos de la revolución. No, si no mal lo creo, si no mal lo pienso, pero no soy experto en ese tipo de cosas. Que un centenar pues, te vale mucho. Te vale mucho dinero, depende del. Del, del, estado, si se, del estado de esta cosa Si está bien, si está mal Si está bien cuidada, mal cuidada Todo es factor Y se puede vender a un buen, a un buen precio La verdad fueron detenir, En el interior de la casa fueron detenidos María de Lourdes, Arias La esposa de Daniel Y su hija junto con su pequeño nieto Después contactaron A Daniel y le informaron Que tenía a su familia Y le ordenó que se entregase él les dijo que, sí se que, sí, que se comunicaba más tarde, pero luego de eso jamás volvió a, a llamar. Damn, ya llegamos al punto en el que la misma policía tiene secuestrada a la familia de un criminal para negociar su rendición. Algo que en, con dos criminales ha pasado lo mismo. El más conocido es el caso es Pablo Escobar, cuando fue cuando Pablo Escobar intentó negociar e intentó sacar a su familia fuera de Colombia pues la, el gobierno de Colombia los mantuvo cautivos en un hotel y estuvieron diciéndole que para que si se rendiera pudiera ver a su familia algo sabiendo de característica como era Escobar era prácticamente alguien que al final te amenazaba y te amenazaba si no dejaba a su familia fue el mismo día que habló de más y fue cuando lo asesinaron ya, hablar, ya estoy preparando ese, ese, episo, ese episodio de Pablo Escobar. No lo estoy haciendo con emoción porque no quiero justificar el act, un acto criminal. Pero sí ya estoy preparando ese episodio. ¿Cuándo saldrá ese episodio? No sé. Y, y el otro está cuando capturaron... La primera vez que capturaron a Joaquín Guzmán del Chapo. Un criminal de aquí en México que actualmente sigue... Sigue preso en, esta, en, estado, en Estados Unidos. Que ya también tendrá su episodio. Ya también tendrá su episodio de todo lo que fue su vida. Pero también usaron su familia para que él se entregara. Y él se entregó. Fue la primera vez que lo capturaron por ahí del 2000... 2014 si mal lo recuerdo. Sí fue en 2014. Obviamente al año siguiente se les fugó, pero... No estamos hablando. ¿En qué momento pasamos de un criminal a otro? A mí, producción, sigamos con la historia, pero bueno. Con la captura de su familia se dieron a conocer muchos datos importantes. Ahí se informó que la familia de Arismendi nunca habían usado su nombre real y que habían tramitado actas de nacimientos falsas que fueron que eran elaboradas en las mismas oficinas de gobierno ya que con ellas, ya que con, y con estas actas que eran legales por lo mismo que las hacían en las mismas oficinas de gobierno, pudieron también tramitar todo tipo todo tipo de documentos con identificaciones diferentes, además de que licenciados y agentes judiciales estaban involucrados. Con la operación se les fueron, se les fueron incautadas 18 casas y muchos millones de pesos, Justo lo que ha hecho la policía cuando son casos de narcotráfico, como Pablo Escobar, que cuando a él lo asesina, lo mataron, lo mataron, bueno, mataron entre comillas, porque pudo haber pasado, hay muchas teorías sobre su muerte, ya cuando estemos en el episodio de Escobar les explico, pero con él cuando a él lo, lo, de, lo mataron, pues todas las propiedades de Escobar se volvieron de, de dominio público, incluso la hacienda Nápoles, Actualmente es un parque de diversiones muy visitado en Colombia. Ya eso les explicaré más a detalle cuando lleguemos a ese episodio. ¿Que cuándo saldrá? No lo sé. ¿Que estoy trabajando en ello? Lo estoy trabajando en ello. Pero como es mucha información, por eso lo dejé hasta cuando sea que salga ese episodio. El 30 de julio de 1998, Aurelio Arizmendi, el hermano de Daniel, se encontraba con un salvañides quienes le dijeron que su carro estaba rodeado de policías, por lo que le pide a uno de ellos las llaves de su carro, de auto para, para huir. En ese intento de huida, chocó con un taxi, con un taxi y un microbús. Luego intentó darse la fuga, pero los policías lo interceptaron y lo y, e, hirieron en las dos piernas Posteriormente lo arrestaron En agosto de ese mismo año Daniel Arismendi, el Mocha Orejas Se había quedado solo Y quería recuperar el dinero Que le habían decomisado y retirarse Había pensado en hacerse agente inmobiliario Fuera del Distrito Federal Y pensó vivir en Querétaro Con uno de sus, con uno de sus amantes De nombre Dulce Paz y con el hijo que procreó con ella. Qué buena forma de planear tu retiro. O sea, ay, deje secuestro más gente, reúno lo que me quitaron, me voy a vivir a Querétaro, me vuelvo agente inmobiliario, me voy con una amante mía, con el hijo que tuve con esta amante. Qué buena forma de retirarse, la, la verdad. Digo. Suena horrible la, form, la forma en la que él planeaba su retiro, pero bueno, estamos hablando de alguien que al final pensaba en el pensaba futuro. Ya sabrán todo lo que pasó por él. Pero nada de eso detendría a Daniel y volvió a actuar. Su siguiente víctima, y la que sería pienso importante para su captura posterior, se trataba de Raúl Nieto del Río un empresario queretano, entonces junto a algunas personas, que aún estaban libres, y miembros de su, de su banda, rentaron una casa en Querétaro, y antes de continuar, tengo una, tengo una cosa curiosa, o sea la casa, de las que estos hablan, me, esta parte, no me acuerdo el lugar donde está la casa, pero yo tengo un amigo, que se llama José Mauricio la Torre Mora, le decimos huicho, que si me está viendo o escuchando, le mando saludos, él te, actualmente vive en una casa y justamente en la casa que está en la casa de atrás era la casa del mocha orejas. Una cosa muy real. No, y tengo dudas, a lo mejor si voy a ese lugar, pues voy a intentar tomar foto de la casa para las notas, pero no sé si ya la derribaron. ¿Quién sabe si sigue esa casa de pico? Bueno, rentaron una casa en Querétaro y les enseñó todos los eh, paso a paso los recorridos que hacía diariamente el empresario y les explicó cómo iban a proceder. Proceder a secuestrar, no a otra cosa. Se le hicieron dos intentos, pero, les, pero este les cambió la ruta y logró escapar. Posteriormente a eso, días después, lo volvieron a interceptar en una avenida importante aquí en Querétaro, no sé cuál. Una vez ahí, ahí, allí se le atravesaron, la, atravesaron la, las personas que venían a bordo. A bordo. El, Raúl quiso echarse de reversa y al hacer impactó con, el aut, con, su, con su auto el auto donde Daniel ya estaba, lo estaba espiando. Luego uno de ellos se bajó, accionó, accionó su arma y lo bajó golpeándolo fuertemente en la cabeza. El hombre cayó al suelo y lo subieron rápidamente a la camioneta y de ahí lo llevaron a la colonia San, a una casa en la colonia Santa Bárbara. Justamente por do, cerca de donde yo vivo. O sea, yo vivo en un lugar y justamente ese lugar cerca de ahí está la colonia Santa está la colonia Santa Bárbara. Qué buena forma de vivir y luego si sí, sí, escucharon y vieron el episodio de Claudia Mijangos, ya verán que luego Querétaro, tenemos, pocas, tenemos dos cosas en común, que, tu, que tuvimos a, a Mijangos sí, y tuvimos al Mochabrejas viviendo un rato. Cuando, cuando lo bajaron a la casa, bueno, continuando, cuando lo bajaron a la casa, se percataron de que estaba muy mal, y que ya no tenía pulso, o sea, prácticamente lo mataron. Lo mataron. Perdonen que les gritara. Si, le, si están escuchando con audífonos, perdonen por fregarle los oídos, pero lo mataron. Por lo que se les ocurrió cortarle las orejas y se hicieron, deshicieron del cuerpo, enterrándolo en un cuarto donde había un agujero que utilizaban para esconder su dinero dentro de una hielera. Daniel Perdón, hace rato comí palomitas y es una, pepi, una la piel de la, pepita de, de la pepita. Bueno, Daniel le pidió a dos de sus cómplices que taparan el hoyo con un piso de cemento. Entonces Daniel contact, contactó a la familia y le, hicieron, le exigió un rescate de 15 millones de dólares por el, para liberarlo. Al ver que la familia se encontraba dispuesta a pagar a cambio de que le dieran alguna prueba, prueba, les mandó una prueba en una bolsa de palomitas que dejaron en la taquilla de la plaza de toros de Santa, Santa María, una plaza de toros importante en Querétaro, y cuando la familia fue, fue, encontraron el reloj y las dos orejas de Raúl. Al caer la noche, de, al caer la noche contactaron nuevamente a la familia de Raúl y acordarlos darles 9 millones y les pidieron un mes para juntarlo y un mes para juntarlo pero la familia quería prueba de que seguía con vida cosa que al final no, no fue cierta ya que como les comenté estos accidentalmente mataron a Raúl así que para mostrar una prueba agarraron picos y palas y rompieron el piso de cemento para sacar el cuerpo Después acudieron al baño y lo limpiaron, compraron polvo facial y le cubrieron el rostro. Seguido de eso le pusieron suero con un suero, pusieron un suero, suero con gasas y cinta adhesiva, le vendó los ojos, lo cubrió hasta el pecho con una sábana y a un, y a un lado le puso un periódico con la fecha de ese día y tomaron varias fotografías que luego les, les, se les fueron enviadas a los familiares dentro de un sobre, agregándole 100 mil dólares para enterrarlo si no cumplían con el trato. Con el traro. Digo, con el trato. Aquí escribir aquí traro, perdonen. Qué, pen, qué pena, la verdad. Qué bueno que no estoy vendiendo mis guiones. Bueno, lo, lo que estoy leyendo porque sí tengo un poco mala de ortografía, la verdad. Se, yo me baso con el con el auto comp, completado, pero bueno no sabemos si al final entregaron a Raúl, pero no no lo entregaron ese mismo día, el 17 de agosto de 1998 la policía entró a la casa de Daniel, donde estaba su amante Dulce Paz ahí encontraron la hielera con 8 millones de pesos, los teléfonos y los teléfonos de Dani ni él ya estaban intervenidos para ese entonces la policía ya sabían de la muerte de Raúl Nieto en ese momento le tendieron una trampa para atraparlo y ellos habían escuchado en los teléfonos intervenidos que, se quedó, que Daniel se quedó de ver con uno de sus dos cómplices para que le llevaran una credencial de elector falsa en la avenida Río Churubusco a la altura del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Ya para ese entonces Daniel. Salió al saber que la policía. Lo estaba buscando por la muerte de, de Raúl. Huyó de Querétaro. Y regresó a la Ciudad de México. Ya cuando eran las 7 de la tarde. De ese 17 de agosto de 1998. Daniel estaba a punto. A punto de recoger la credencial. Y se encontraba cerca. Del municipio de Naucalpan. Municipio de donde yo nací cuando de manera repentina fue interceptado por varios hombres quienes lo subieron a una camioneta, le vendaron los ojos y fue trasladado a un lugar desconocido. Al llegar se percató que era una bodega y que ahí lo estaban esperando para interrogarlo. Se trataba de la policía que al fin conoció al despiadado criminal al que le apodaban el Mocha Orejas. Ya para ese entonces, ya aparte del retrato hablado, ya tenían enfrente al criminal. Una vez ahí le notificaron a Daniel que su amante, Dulce Paz, fue detenida junto con sus cómplices y que sabían de la muerte de Raúl. Así que ellos lo trasladaron a Querétaro para que les mostrara dónde estaba el cuerpo. Posteriormente lo encontraron. La historia de este criminal había llegado a su fin. El periodista Javier La Torre pidió entrevistar al criminal. Él Lo primero lo primero que le preguntó fue que, por qué te, que qué tenía que decir. O sea, la pregunta es, ¿qué tienes que decir a Y Daniel contestó lo siguiente. Nada señor, que el día de hoy, el día de ayer fue de mala suerte, pues me detuvieron. En esa entrevista Daniel no mostraba arrepentimiento alguno y que si lo dejaba libre, lo volvería a hacer. También se le preguntó el por qué hacía esto, a lo que contestó lo siguiente, era para probarme a mí mismo si era capaz de hacerlo, para mí el secuestrar era como una droga, y me volví adicto a esa droga. Esta última parte de la cita no sé si lo dijo, pero sí lo llegó a decir. También no mostraba arrepentimiento, y un punto, óiganlo bien, en un punto de la entrevista que fueron preguntas directas, de las que contestaba que sí, precisamente fui yo, Javier de la Torre le pide a Daniel que mostrara sus orejas, y como tenía unas orejas súper raras, voy a mostrar la imagen de las orejas en las fotonotas, en las notas del episodio, y Javier de la Torre le preguntó, ¿no le daría miedo que, le que a alguien agarrara unas tijeras para cortar pollo?, y le, hicieran lo, y le cortaran sus orejas, de saber que y él contestó, de saber que lo harían, si fuera por venganza, si le tendré, no le tendría miedo señor, fue hasta el 22 de agosto, ya pasaron muchos años, en el que él estuvo detubido, detenido, y la sentencia llegó años después, el 22 de agosto de 2003, Daniel Arismendi López, alias el Mocha Orejas, el criminal más temido de todo México, fue, ten, fue sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de privación de ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. Cabe destacar que, que la suma de todas las condenas, Daniel recibió una... En total, una condena de 393 años de cárcel, mismas que actualmente se encuentra purgando. Y esto es lo más reciente. El pasado 11 de abril de 2023, o sea, el mes pasado, un tribunal federal anuló la condena de 50 años a Daniel y a sus cómplices por el delito de secuestro al considerar que los sentenciados no pudieron presentar pruebas a su favor. En este amparo que se fue presentaron, aseguraban que las víctimas fueron, que, las, que los detenidos fueron víctimas de tortura al momento de la confesión. Pero, a pesar de ese amparo, no significa que puedan salir de la cárcel, ya que en la sentencia están los otros delitos, además del secuestro. O sea, prácticamente se armó un súper escandalazazo en México cuando se dio a conocer esta noticia. Mismas que está ocurriendo en estos momentos en Colombia con el asesino en serie Luis Alfredo Garavito, que supuestamente en este año ha de salir de la cárcel. Ya también tendrá su episodio Daniela eh, Luis Alfredo Garavito, pero estoy esperando alguna actualización de la, de la justicia de Colombia para saber si ya quedó en libertad o no, o si ya lo, lo mató el cáncer, el cáncer de ojo que actualmente está sufriendo. Y bueno, este fue el caso de Daniel Arizméndiz, mejor conocido como el Mocho Orejas, uno de los más sádicos, peligrosos y temidos criminales que México pudo conocer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si les causé terror, no fue en mi intención. Mm. ¡Ah, caray! Espérenme. Es que ya está empezando a llover. Bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio. Y recuerden que si les causé algún miedo, algún temor, por favor, háganmelo saber. Y les pido disculpas ya que quiero sensibilizar Medio sensibilizar estos casos, pero no puedo, no encuentro las palabras, palabras adecuadas para, digamos, decir, ah, pasó esto. No, o sea, lo intento, pero no puedo. Y que si quieren saber más de estos casos o si quieren saber de algún caso en específico, me pueden decir tanto en redes sociales como en, en los comentarios, me pueden comentar. Que qué caso quieren que hable en este podcast. Porque yo estoy, a pesar de que ya tengo los casos ya seleccionados de este año, pues sugerencias pueden puede haber y puede ser las, las, que, las que sean necesarias. Y también recuerda que, que, ya, que ya estamos cerrando el mes de mayo y el siguiente episodio se va a vamos a juntar el asesinato con el deporte. Si ya sabrán de quién estoy hablando. No les voy a decir nada. Esperen hasta el episodio 11. Y recuerden que me pueden seguir. en Que pueden seguir este. Este, este podcast. Tanto en Spotify. En Apple, en Apple Podcast. En Google Podcast. O en cualquier plataforma de podcast. Que, se, que ustedes usan. Ahí pueden encontrarme. Como Crímenes Atroces. Y en YouTube me pueden encontrar. Como Crímenes Atroces. Que si sé que algunos. No son tan fanáticos de ver un podcast en YouTube. Pues aún así vayan y sigan el canal para que a mí me porque a mí también me sirve sus vistas y su suscripción. Y en cuanto a redes sociales, me pueden, pueden, encontrar, pueden encontrarme como arroba Atroces en Twitter y en Instagram como arroba crímenes atroces podcast. Y en mis redes personales me pueden encontrar como @santqs99 en Twitter y arroba @Santi, santiqs Co, santi con i latina en Instagram, santiqs99 en Instagram me pueden encontrar. Y bueno, los espero que les haya gustado el episodio. Con esto me despido. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Asesinos en serie, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común: que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.